0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu Ala umri dunya wa ddin Wa sallallahu ala nabiyyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, Tanggal 23 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2019. Kita masih kembali diberikan kekuatan, kesehatan, Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Burakarta ini Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalawwadzi Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Proherto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Panjenagara, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yuvi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azzawajalla. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 31. Hadis yang cukup panjang sehingga kita bahas dalam beberapa pertemuan. Kita akan baca terlebih dahulu redaksi lengkapnya. Anin numan bin Bashir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu maqala Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan nu'man bi isba'ihi ila udunai Dari sahabat Nabi SAW namanya An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Saat itu An-Nu'man Menunjukkan kedua Telunjuknya ke Kedua telinganya Nabi s.a.w. bersabda Innal halala bayyinun Sesungguhnya yang halal itu jelas Wa innal harama bayyinun dan yang haram itu juga jelas. Wabiyinahuma mustabihat antara yang halal dan haram ini ada hal-hal yang masih samar-samar. Layal muhunnakathirum minan nas banyak manusia tidak tahu. Sesuatu yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram? Famanita kasubuhati fadista braa di dinihi wa irzhih. Barangsiapa yang meninggalkan hal-hal yang samar-samar tersebut, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Waman wqaafi subuhat, wqaafi al haram. Hadapun orang-orang yang terperosok kepada sesuatu yang samar-samar, maka dia bakalan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Karena ira hawlalhima yushiku an yaqafih. Seperti seseorang yang mengembalakan ternaknya dekat dengan tanah larangan dipastikan tidak lama kemudian hewan ternaknya akan masuk ke tanah larangan tersebut ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharim ketahuilah setiap raja rata-rata punya tanah larangan dan Allah pun juga punya larangan. Larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ini yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu sabda Nabi SAW. Allah wa inna firja saidi mudroh. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan seandainya segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan rusak. Ala wahiyal qalb Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah Qalbu muttafaqun alaih Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Di awal hadith Rasulullah SAW membagi Segala sesuatu menjadi berapa? Tiga Yang pertama sesuatu yang Jelas-jelas Halal, yang kedua sesuatu yang jelas-jelas haram dan yang ketiga sesuatu yang masih samar-samar. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita kalau ketemu yang samar-samar supaya supaya ditinggalkan. Kalau yang haram apa maning? Singurung genah be, ditinggal apa maning, singwis genah haram. Inilah arahan dan aturan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita gampang nurut dengan aturan tersebut? Kita hidup di zaman, jangankan yang samar-samar. Yang jelas-jelas haram saja, sering dilanggar. Apalagi yang samar-samar. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi hamba yang patuh dengan arahan Rasulullah SAW tadi. Tinggalkan yang samar-samar, apalagi yang haram. Bagaimana supaya kita bisa tunduk, bisa patuh. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang kolbu. Semua itu berawal dari kolbu. Seandainya seorang hamba kolbunya baik, maka arahan apapun yang diberikan oleh Nabi SAW akan dijalankan. Tetapi seandainya kolbunya rusak, maka apapun arahan yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan diabaikan. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah di dalam hati kita ini ada segumpal daging. Lalu di akhir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan segumpal daging itu adalah kolbu. Sebelum kita berpanjang lebar berbicara tentang betapa vitalnya anggota yang satu ini yaitu kolbu. Kita ingin jelaskan sebagaimana telah kita janjikan dahulu. Kolbu itu terjemahannya apa? Selama ini kolbu itu diterjemahkan hati. Apakah terjemahan itu betul atau tidak? Mari kita lihat kamus besar bahasa Indonesia. Apa arti hati dalam KBBI? Di sini dibawakan ada tujuh arti. Arti nomor satu, yang paling utama, hati adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Tengok di sini ya, ini kan rongga atas perut gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. berarti hati itu artinya liver. betul? ya. Yeah. apakah betul kolbu itu adalah liver? mari kita lihat ayat al-qur'an dan hadis rasul saw yang menerangkan tentang tempatnya kolbu. Tadi liver tempatnya di mana? Perut kanan atas di sini ya. Mari kita ayat kita baca ayat Al Quran yang menceritakan tentang tempatnya hati. Tempatnya kolbu, tempatnya hati, tempatnya kolbu. Yaitu dalam surat Al hajj ayat 46. Surat napa? Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46 ini sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman. Indikatornya apa? Cirinya orang yang tidak beriman apa? Fa innaha la ta'mal absar. Yang orang-orang yang tidak beriman itu bukan matanya yang buta, bukan matanya yang buta. Walakin ta'mal melukubu, tapi yang buta itu adalah kolbu mereka. Di mana letaknya kolbu tersebut? Alatifis sudur. Kolbu itu adanya di dalam dada. Organ yang ada dalam dada apa? Jantung. Kalau seandainya kolbu itu liver berarti tempatnya bukan di jantung. Di mana? Di perut kanan bagian atas. Itu ayat Al-Qur'an. Surat napa? Al-Hajj ayat 46. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diruwayatkan oleh Imam Muslim. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Taqwa itu ada di sini. Di sini itu dimana Maka Nabi صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره. النبي 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 صلى الله apa yang ada di dalam dada? Jantung. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kolbu adalah liver, maka Nabi nunjuknya kemana? mana? Ke perut. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Nabi tunjukkan ke arah dada. Berarti jantung itu fungsinya bukan hanya sekedar memompa darah ke seluruh tubuh. Bukan. Itu salah satu fungsinya. Tapi fungsi jantung yang lainnya, yang pokok juga adalah untuk berfikir, untuk merenung sebagaimana fungsinya kalbu. Maka perhatikan. Tadi ayat yang kita baca surat apa? Al-Haj ayat 46. Itu saya baca tadi akhir ayatnya. Sekarang kita baca dari awal ayatnya. afalam lam yasiru fil Kenapa para manusia mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Maksudnya, melakukan renungan. Yes. Mengambil pelajaran dari apa yang dilihat di muka bumi. Kenapa mereka tidak keluar berjalan di muka bumi ini? Fata kunalahum kulubun yakilu biha Agar mereka memiliki kolbu yang dengan kolbu itu mereka bisa berfikir berarti fungsinya kolbu adalah salah satunya berfikir yakilun akal berarti salah satu fungsi kolbu adalah untuk berfikir, untuk merenung untuk bertadabur untuk bertafakur. Aua danun yasmahuna biha sehingga mereka juga punya telinga yang dengannya mereka bisa mendengarkan dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengarkan. Berarti lebih pasnya kolbu itu terjemahannya apa? Jantung. Tapi ya begitulah nakwis kadung umum. Ya, Imam ya, dan Angel juga. Ya. Jangan engkau sakiti jantungku, dan repot juga ya. <laughs> ya. Tapi sebenarnya pas juga ya. Engkau adalah jantung hatiku. Ya. Digabungkan gitu ya. Ya wis pokoknya yang lebih aman memang kolbu. Yang lebih aman memang kolbu. Seandainya suatu saat saya uh, kelepasan ngomongnya hati. Ya, karena sudah terlalu biasa ngomong hati, ya tolong difahami hati yang saya ucapkan di sini maknanya bukan maknanya bukan liver, tapi maknanya jantung. Makanya di KBBI nomor tadi kan arti nomor berapa? Nomor 1 arti nomor tujuh eh bukan arti nomor empat ya nomor empat sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian ya yeah. ini arti nomor empat ya is orang papalah artinya hati maksudnya nomor papat ya orang papak <laughs> saya juga sampaikan ini supaya nanti dengan Wow, satu orang konsisten. Jadi mau utuh hati. Ya, hati yang maksud nomor empat tadi. Bukan nomor satu. Karena sudah terbiasa kita dengan istilah hati. Cuman ini saya sampaikan. Supaya tidak salah paham. Bahwa hati atau kolbu. Yang Allah sebutkan. Dan yang Rasul sebutkan. Adalah anggota tubuh. Organ dalam tubuh. Yang berada di dalam dada Yaitu jantung Sudah Ini selesai kita bahas tentang Apa arti dari Kolbu Sekarang kita masuk ke Syarah atau penjabaran Dari hadis tadi Ketahuilah bahwa di dalam anggota tubuh. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis ini. Menggambarkan kepada kita betapa pentingnya. Betapa vitalnya. Organ yang satu ini. Yaitu kolbu. Seandainya kolbu ini baik. Maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Khulbu itu sesuatu yang ada di dalam. Anggota tubuh itu sesuatu yang ada di luar. Berarti orang luarnya akan baik kalau dalamnya baik. Sebaliknya kalau dalamnya rusak maka luarnya pun akan rusak. Orang akan bertutur kata kasar ketika hatinya kotor. Dan orang akan bertutur kata lembut halus kalau hatinya bersih. Orang akan bersemangat untuk menjalankan ibadah, sholat, puasa, haji seandainya hatinya bersih dan orang akan malas untuk menjalankan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan kalau seandainya hatinya kotor. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, seandainya qalbu tersebut baik, maka seluruh luarnya akan baik. Wah, berarti kita harus perbaiki qalbu kita, Ustaz. Iya. Qalbu yang baik itu yang seperti apa, Ustaz? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Ketika mereka menjelaskan hati atau qalbu yang baik itu. Kata beliau di dalam kitab jami'ul ulumi wal hikam. Yaitu hati yang dipenuhi dengan ma'rifatullah. Hati yang baik itulah hati yang kenal kepada Allah. Hati yang baik itu adalah hati yang mengagungkan Allah Hati yang baik itulah hati yang takut kepada Allah Hati yang baik itulah hati yang senantiasa berharap kepada Allah Bertawakal kepada Allah Kalau pengen tahu hati kita baik atau tidak Coba dilihat Apakah hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah Apakah hati kita dipenuhi dengan takut kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan harapan kepada Allah? Apakah hati kita dipenuhi dengan tawakal kepada Allah atau tidak? Ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal tersebut di atas Berarti ini hati yang baik, hati yang sehat, hati yang bersih Sebaliknya Seandainya hati ini dipenuhi dengan cinta kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Pengagungan kepada selain Allah. Harapan kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Berarti itu tandanya hati. Itu adalah hati yang buruk, yang rusak, yang kotor. Ustaz, cinta, benci, rasa takut. Itu kan sesuatu yang Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan Karena ada di dalam Terus indikatornya apa Ustaz? Ciri-cirinya kalau kita betul-betul cinta kepada Allah apa? Ciri-cirinya kalau kita betul-betul takut sama Allah apa Ustaz? Ciri-cirinya kalau kita betul-betul mengagungkan kepada Allah apa? Karena selama ini kalau kita Nanya sama orang. Eh hey, mas sebenarnya jalan-jalan itu cinta sama Allah apa enggak sih? Jawabnya apa? Ya cinta ya. Tapi kan harus ada apanya? Harus ada buktinya. Apa indikatornya? Tandanya apa kalau anda cinta sama Allah? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita bawakan pertama kali. perkatanya Imam al Hasan Al-Basri. Kata Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. I'lam. Annaka lantuhibballaha hatta tuhibba ta'atahu. Ketahuilah. Bahwasannya engkau tidak akan dianggap cinta kepada Allah. Sampai engkau mencintai ketaatan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Engkau tidak akan dianggap cinta Kepada Allah Sampai engkau mencintai Ibadah kepada Allah Salat, Ibadah atau bukan? Ibadah Kalau jenengan Dengar adhan Rasanya peribun Seneng apa senep? Hah? Seneng apa senep? Begitu dengan azan yang diucapkan itu apa? Ya. Alhamdulillah apa azan maning, azan maning. Disitulah cinta akan dibuktikan. Ketika kita harus mengeluarkan zakat. 2,5% dari harta kita. Ketika kita keluarkan itu dengan hati yang senang. Atau dengan hati yang berat. Ketika kita setoran Untuk berangkat haji Berapa UNH? 30 sekian ya, 30 sekian juta Itu kita keluarkan dengan berat hati Atau dengan tangan yang ringan Ketika ada kotak amal lewat di hadapan kita Kemudian kita ngantuk Lalu kita disikut sama teman kita Akhirnya rest, apa, reflek ya. Kita langsung masukkan kanto eh, tangan ke kantong, kita asal ngambil duit, bleng. Setelah itu kita baru sadar, mau duit singgendi ya sing tato kalo. Karena tadi kita sudah siapkan sebelum berangkat ke mana, ke masjid sudah kita siapkan. Ini buat infak, ini buat jajan. Yang buat jajan yang warnanya merah. Yang buat infak. Abu-abu. <SILENCIO> Rongewu. Hmm. Karena ngantuk akhirnya. Kedandap kan. Kaget kan. Mau sing-ngentir. Terus binggirnya sikut-sikut. Ternyata begitu. Astagfirullah. Atau Alhamdulillah. Berarti kita cinta dengan amal salih itu atau tidak? Disitulah ukuran keseriusan cinta seseorang kepada Allah. Kita bawakan perkataan ulama' yang lain. Yaitu Zunnun. Ulama' namanya Zunnun. Rahimahullah. Beliau ditanya, Mata uhibbu rabbi? Kapan saya ini bisa dianggap cinta kepada Allah? Ada orang tanya kepada sinten wau wow. zunnun. Kapan aku bisa dianggap cinta kepada Allah? Kata beliau idza kana ma yubghiduhu indaka amarra minas sabir. Engkau akan dianggap cinta kepada Allah Manakala Sesuatu yang dibenci oleh Allah Engkau rasakan lebih pahit Dibandingkan Tanaman sobir Sobir itu mungkin kalau di tempat kita yang Deyan ya Proto Wali Deyan Kapan Engkau dianggap cinta kepada Allah... Manakala sesuatu yang dibenci oleh Allah... Engkau rasakan lebih pahit dibandingkan berotowali. Apa yang dibenci sama Allah? Dosa dan maksiat. Kapan kita dianggap sudah cinta kepada Allah... Ketika dosa dan maksiat rasanya lebih pahit dibandingkan brotowali. Ketika seorang harus makan atau minum brotowali. Apakah dia saat minum menikmati atau tersiksa? Hah? Menikmati atau tersiksa? Tersiksa. Maka seorang muslim yang hatinya betul-betul bersih. Yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Seandainya dia melakukan maksiat Maka saat dia melakukan maksiat Dia tersiksa dengan maksiat itu Bukan Menikmati Ketika ada cewek cakep lewat Dan itu bukan istri kita Kemudian kita lihat Dinikmati atau tersiksa Hah? menikmati atau tersiksa tersiksa ustaz yang dilihati <guluh> tapi yang lihat itu loh menikmati atau tersiksa dengan itu kalau kita masih menikmati berarti itu tandanya hati kita belum dipenuhi dengan cinta kepada Allah Bukan berarti seorang muslim itu gak pernah berbuat dosa. Pernah mereka. Akan tetapi perbuatan dosa yang, mem, yang mereka lakukan. Membuat kolbudia tersiksa. Karena dia tahu persis bahwa itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang bersinggungan dengan riba. Maka dia tersiksa dengan dosa tersebut. Ketika dia mendengar di hadapan dia ada orang ghibah. Apa ghibah? Menggunjing orang lain maka dia tersiksa dengan gunjingan tersebut. Dia tidak betah untuk duduk di situ. Sehingga dia berupaya untuk membelokkan obrolan atau kalau tidak bisa dibelokkan maka dia pergi sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Saat itulah seseorang bisa dianggap betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan ulama yang lainnya yaitu Bishr Ibnu Sari atau Sirri. Ibishar Ib, uh, ibn Sari yeah. rahimahullah kata beliau "Laysa min a'lamil hubbi an tuhibba ma yubghiduhu habibuk" Bukan ciri cinta ketika engkau mencintai sesuatu yang dibenci oleh yang engkau cintai saya ulangi Bukan merupakan tanda cinta Ketika engkau mencintai sesuatu yang dibenci oleh yang engkau cintai Sekarang banyak orang mengaku cinta kepada siapa? Allah Kita tahu Allah itu Ada hal-hal yang dia cintai Ada hal-hal yang dia benci Hal-hal yang dicintai oleh Allah, ma'ruf, amal soleh, ibadah. Baik yang sifatnya haplum minallah ataupun haplum minannas. Salat, puasa, zakat, haji. Yeah. Ada yang sifatnya haplum minannas. Birrul, walidain, sodakah, berbuat baik dengan tetangga, dengan teman. Ini hal-hal yang dicintai sama Allah. Hal-hal yang dibenci sama Allah banyak syirik, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau memang betul-betul kita cinta kepada Allah. Maka bencilah apa yang dibenci oleh Allah. Cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Yang dibenci dan dicintai oleh Allah bukan hanya amalan, termasuk manusia. Ada manusia yang dibenci oleh Allah, ada manusia yang dicintai sama Allah. Manusia yang dicintai oleh Allah adalah para nabi, para sahabat, para ulama, para wali, orang-orang saleh. Itulah manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Manusia-manusia yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Para orang-orang fasik. Ahli maksiat. Dan orang-orang yang bergelimang dengan bid'ah. Itulah orang-orang yang dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah. Maka cintailah manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Dan bencilah manusia-manusia yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia mencintai manusia-manusia yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta, orang yang mengatakan cinta kepada Allah, seandainya dia membenci manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Dusta, orang yang mengaku cinta kepada Allah, seandainya dia membenci Abu Bakar as-Siddiq. Dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah seandainya dia membenci Umar bin Khattab. Dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah seandainya dia membenci Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan dia mencintai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena merekalah manusia-manusia yang dibenci oleh Allah. Maka wajib bagi kita untuk ikut membenci mereka. Berarti ini ketemu dikebuki Ustaz? Bukan seperti itu. Cinta dan benci itu tempatnya di mana? Di kolbu. Bisa suatu saat diungkapkan. Bisa suatu saat tidak diungkapkan. Ya. Yeah. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melarang kalian La yanhakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melarang kalian Anil lezina lam yukatilukum Fid dini walam yukhrijukum Min diyarikum Antabarruhum Watuksitu ilihim Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian berarti berbuat baik sama orang kafir boleh akan tetapi di dalam hati kita harus benci Kepada ajaran Yang mereka anut. Kita harus yakin Bahwa satu-satunya ajaran Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam Makanya toleransi itu Sesuatu yang Sangat dianjurkan oleh Islam Tapi bukan toleransi Yang kebablasan Toleransi yang kebablasan adalah toleransi yang sampai mengorbankan keyakinan. Semua agama sama. Gak boleh kita ngomong orang itu kafir. Lohong kena-kena kafir. Kok tidak boleh ngomong kafir. Kita juga tidak... Sedang ngajari. Kalau ketemu sama tetangga kita yang kafir. Kemudian kita panggil apa? Bir, bir. Enggak hmm, siapa yang ngajarin seperti itu? Kita ketemu sama dia juga tetap. Pak, bu, mas. Enggak ada yang ngajarin seperti itu. Jadi enggak perlu kita ganti istilah kafir. Itu sudah baku dalam Al-Quran. Ngapain diganti? Ini yang disampaikan oleh Imam Bishr. Ibn Sari Terakhir kita bawakan Apa yang dibawakan oleh Imam Abu Ya'qub Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bawakan Perkataan Imam Abu Ya'qub Rahimahullah Kata beliau Kullu mani da'a mahabbat Allahi azza wa jalla Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, walam yuwafiqillah fi amrihi wanahiyhi, lalu dia tidak mentaati Allah dalam perintah dan larangannya, fadawahu baltil, maka pengakuan dia itu dusta. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi orang manut sama aturannya Allah. Aku cinta sama Allah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Aku cinta kepada Allah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Berarti pengakuan dia itu dusta. Ini yang disampaikan oleh Imam Abu Ya'qub rahimahullah. Dan insyaAllah masih ada pembahasan. Ini belum selesai hadisnya. Jadi di hadapan saya itu masih ada Bagaimana caranya supaya kita hatinya jadi baik? Langkah-langkah taktisnya itu seperti apa? Terus perbaikan lahir dan batin itu mananya dulu? Lahirnya dulu? Apa batinnya dulu? Masih panjang pembahasannya, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktunya sudah hampir habis. Sebelum saya bawakan beberapa pertanyaan, sekedar mengingatkan besok. Ahad Insya Allah kami akan ngisi di Masjid Bayangkara Hari Ahad Pagi dengan tema Mendidik anak mudah Atau susah Mudah atau susah Yang kau nengkana jawabannya ya, Insya Allah Tapi Kita bawakan beberapa Pertanyaan Ustaz, Apakah kita harus Menggunakan hak pilih kita Dalam pilpres Bulan depan Kemudian kriteria pemimpin Suatu negara yang harus kita Pegang itu apa saja Boleh Bukan harus Boleh Apalagi dalam kondisi yang seperti ini Apalagi dalam kondisi yang Seperti ini Para ulama Berbeda pendapat Mengenai Nyoblos Ada sebagian ulama' Yang berpendapat Tidak Karena sistemnya Sudah tidak benar Sistem Yang diimpor dari negeri barat Yaitu sistem demokrasi dan pemilu Sebagian ulama' Berpendapat Nyoblos karena seringkali dalam suasana pil-pil tadi ya kan kita bukan ngomongin pil pres saja kita juga ngomongin pilgub kita juga ngomongin pilbub kita juga ngomongin Pilege seringkali dalam kasus-kasus seperti pil-pil tadi ada calon-calon yang tidak ramah Dengan Islam Dan kaum muslimin Dan ada Calon yang lebih ramah Kepada Islam dan kaum muslimin Ada calon-calon yang Kemungkinan Akan Lebih bermanfaat Buat perkembangan Islam Dan kaum muslimin Dan ada yang sebaliknya maka dari situlah sebagian ulama berpendapat agar kita kaum muslimin ikut menyumbangkan suara kita untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan yang akan terjadi kemungkinan efek buruk yang akan terjadi dan pendapat yang kedua ini yang nampaknya lebih kuat Dibandingkan pendapat yang pertama Dengan tetap menghormati Ulama yang berpendapat Dengan pendapat yang pertama Tapi pendapat yang kedua Lebih realistis Dengan kenyataan yang ada saat ini Dan itu pula pendapat yang Dianud Yang dipilih oleh para ulama besar abad ini Syekh bin Baz Rahimahullah Syekh bin Uthaymin Rahimahullah dan Syekh al-Albani Rahimahullah Tapi tidak perlu saling menjelek-jelekkan Tidak perlu saling menjatuhkan Terus kriterianya bagaimana Yang punya kompetensi Yang punya kompetensi untuk menjadi pemimpin Kalau orang tidak punya kompetensi. Dipilih jadi pemimpin. Fanta ziris sa'ah. Tunggu kiamat. Ila wusi dal amru. Ila ghairi ahlihi. Fanta ziris sa'ah. Seandainya urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka tunggu kiamat. Maksudnya. Akan rusak Akan hancur Itu maksudnya Orang dikatakan kompeten bagaimana? Ya yang paling pertama Kompetensi keimanan Ini orang yang ber, beriman Bukan beriman Kasingnya saja Kalau menjelang Pemilu Kabayan keton islami Karena Suara terbesar yang diperebutkan Adalah suara orang islam Paling besar Sehingga semuanya seakan-akan Islami Pakaiannya Dekat-dekatnya Tapi kan dilihat saja Track recordnya Orang ini benar-benar dengan dekat dengan Islam Atau ingin memanfaatkan Islam dan kaum muslimin Dari track recordnya itu sudah kelihatan Ini mau menjadikan ulama' betul-betul sebagai inspirasi atau menjadikan ulama Sebagai orang yang bantu Dorong mobil mokok Setelah mobilnya maju Dadah ya. Ini betul-betul Ingin menjadikan ajaran agama Sebagai inspirasi dalam kebijakan-kebijakannya. Atau sekedar dompleng saja. Karena ini anginnya sedang dekat dengan umat Islam. Maka ya kita harus dekat-dekat sama umat Islam. Antara yang jujur dengan yang tidak jujur. Bisa dilihat dari rapotnya. Dan sekarang jejak digital tidak bisa sulit dihapus. Apakah dari dulu betul-betul cinta Kepada ajaran agama atau dahulunya Ingin memisahkan agama Dengan pemerintahan Agama jangan dibawa-bawa Dalam politik Ini jejaknya Tidak bisa dihapus Ada Tidak Ini kompetensi keimanan. Yang kedua kompetensi keamanahan, kejujuran. Seorang pemimpin mutlak harus jujur, harus amanah. Gimana tahunya dia amanah sedangkan dia belum memegang jabatan? Lagi-lagi dilihat dari track recordnya. Salah satu cara yang paling mudah adalah melihat janji-janji. Setiap orang kampanye rata-rata janji. Dan janjinya biasanya manis, jarang yang janjinya, pahit itu jarang. Lagi-lagi jejak digital, lihat janji-janji yang pernah disampaikan apakah ditepati atau tidak. Misal dari 50 janji ya yang ditepati berapa? Kalau seandainya yang tidak dipa- yang tidak ditepati tinggal 1 2 3 manusiawi. Tapi kalau yang tidak ditepati dari 50 itu patang puluh sangat. Bagaimana bisa kita katakan itu manusiawi? Ya. Yeah. Jadi itu kriterianya yang kompeten. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kekurangannya kita tutup dengan menyebutkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.